0: Вас приветствует подкаст «Говорит Франция» по стопам Виктора Гюго, часть четвертая. После того, как цензура запретила пьесу Виктора Гюго «Марион де Лорм», писатель начал работать над новой пьесой, которая взбудоражит умытого времени, вызовет небывалый ажиотаж и фурор. Пьеса, которая станет флагманом романтического театра. Эрнани. Имя героя Эрнани взято из названия пограничного испанского городка, через который Гюго проезжал в 1811 году. Навеяно испанскими детскими воспоминаниями, эта пьеса была написана не столько, чтобы взорвать стандарты французского театра, как для того, чтобы попытаться выйти за границы реальности. По сути, это первая фантастическая пьеса, поставленная во Франции на театральной сцене. Здесь все в лучших традициях Гюго, абсурд, несовместимость, неимоверность. Как написал исследователь Алан-де Ко, Д'Аланде, Сан-Сле Гандо Коаля В душе Гюго-величия постоянно соседствует с безумием. Однако в первую очередь эта пьеса известна своим резонансом. Во время ее постановки в комедии Францез разыгрывались целые баталии между приверженцами классического искусства и молодежного романтического. Вечер премьеры 25 февраля 1830 года отмечен как начало военных действий. В зале два непримиримых лагеря. И в этот вечер, как и в последующие сорок пять вечеров, победа на стороне романтиков. После премьеры Виктору приносят письмо от Шатабриана. Детский кумир Виктора пишет ему. «Je vais, monsieur, et vous venez». «Я ухожу, месье, а вы приходите». Обратной стороной медали славы Гюго окажутся угрозы расправы, поступающие к нему домой с требованием снять пьесу с показа. С этого дня с театра домой его будут провожать два своих человека. Сам Виктор лишь смеется над своими телохранителями. Однажды ночью он пойдет гулять один по бульвару Монпарнас именно гуляя Гюго лучше всего думается и сочиняется. Он вернется домой около двух часов ночи, зайдет в кабинет, чтобы записать пришедшие в голову стихи, включит лампу, сядет за стол и тут прогремит взрыв. Окно в дребезге. Он поворачивается и видит, что пуля прошла на пару сантиметров выше его головы. Застряв, в картине Буланже на стене. Гюго цел. Он выключит лампу и уйдет спать. После этого случая владельцы квартиры попросят читу Гюго съехать. <музыка> Ужасная зима 1829-1830 годов накрыла всю Францию снегом и льдом. Наступил голод, ужасное время, когда дети Парижа умирали на улицах. Несколько филантропов попросят Гюго написать стихи об этом, дабы деньги от их продажи пошли нуждающимся безработным. Конечно, Гюго напишет проникновенно, честно, правдиво, Donnez, riche, l'aumône et le sort de la prière, Hélas, quand on vieillard sur votre seuil de pierre, Tout roidi par l'hiver en vent tombe à genoux, Quand les petits-enfants, les mains de froid rougies, ramasse sous vos pieds les miettes des orgies, La face du Seigneur se détourne de vous. Dilites, Bogachis, Милостыня, сестра молитвы, когда перед вами на коленях окажется старик, когда дети холодными красными руками поднимают крохи вашего кутежа, Господь отворачивается от вас. Семья Гюго переезжает на Елисейские поля. В то время это был пустынный, только застраивающийся квартал. Издатель «Гослен» напоминает писателю о заключенном контракте, по которому Виктор Гюго должен был отдать рукопись романа «Нотр Дам де Пари» еще 15 апреля 1829 года. Гюго даже не садился за этот роман. Да, он собирал материалы, но еще не написал ни строчки. 25 июля, в день, когда Виктор Гюго садится писать роман Собору Парижской Богоматери, король подписывает три указа. Первый распускает Палату депутатов, второй вносит правки в избирательный процесс, третий ограничивает свободу прессы. Через два дня Париж в баррикадах. Начинаются события, которые войдут в историю под названием «Трои Глорьез. Три славных дня или июльская революция которая свергнет Карла X и приведет на престол его кузена Луи Филиппа герца Гарлианского бурбоны которым Виктор Юго был честно верен теперь покидают историю во время этих событий 28 июля в семье Юго родится четвертый ребенок вторая девочка которую назовут Адель. Теперь в семье Гюго, Шарль, Тото, Дидина и Адель два. Так ее будут называть, чтобы не путать с мамой. Виктор Гюго в смятении. Он не знает, что ждать от этой революции от Луи Филиппа, который заменил наполеоновского орла на петуха в качестве официальной эмблемы. Подумав, однако, Виктор Гюго пишет Оду молодой. Франции, которая, по словам Андре Муруа, лучше бывших поэм, что говорит о его искренности. Frères, et vous aussi, vous avez vos journées, vos victoires, vos chaînes de fleurs couronnées, vos civils glorieux, vos morts ensevelis, votre triomphe si beau à l'aube de la vie, vos jeunes étendards troués à faire envie à de vieux drapeaux. Устерлиц. О, братья, и для вас настали дни событий, победу розами и лавром уберите, и перед мертвым исклонитесь скорбно ниц. Прекрасной юности безмерная отвага и позавидуют пробитой ткани флага твои знамена, Аустерлиц. Гюго сам объясняет свои политические воззрения, республика еще не созрела, пишет он. В республике он видит завершенную форму общества, но на данном этапе обществу еще предстоит пройти определенную эволюцию. По мнению Гюго, невозможно доверить всеобщие выборы невежественному народу, для начала нужно сделать всеобщее образование. Эта революция стала отличным поводом для Гюго, чтобы отсрочить выдачу рукописей романа «Собору Парижской Богоматери». Писатель известил своего издателя, что во время транспортировки его записей из дома тестя некоторые вещи были утеряны, в том числе и записи романа. Гаслен, конечно, не был глупым человеком и, скорее всего, понял уловку, однако согласился перенести срок сдачи рукописи на 1 февраля 1831 года. У Виктора Гюго остается пять с половиной месяцев, чтобы написать роман. Писатель закрывается в своем кабинете, практически не покидает дом. Его жена в воспоминаниях потом напишет. Он вошел в роман, как в тюрьму. Он был грустен. Персонажи этого романа – Квазимода, Эсмеральда, Клод Фролла, Феби и другие – гротескные, выдуманные, но ставшие мифическими, а значит, близкими к нам и по сей день. Возможно, кто-то и не знает, кто такой Виктор Юго, но уж историю цыганки и горбуна слышал Каждый. В этом и заключается магия Гюго – писать бессмертное произведение. Поэтому мюзикл «Нотр-Дам де Paris» в 21 веке прозвучал так злободневно. Этот монументальный роман был написан за 4,5 месяца. Роман, где главным героем стал католический собор, проясняет многое в вере самого Гюго. В то время он читает и перечитывает Библию, но однозначно отрицает любую религию. для Гюго между богом и человеком нет посредников. Кстати в главе суитю расуля это убьет то, отсутствующее в первом издании романа автор заявит как раз о том, что пресса убьет церковь. возвеличивая печатную книгу Гюго говорит о том, что она заменит, каменную книгу. Влияние этого романа на французскую архитектуру бесценно. До него строения, возведенные до эпохи Возрождения, считались варварскими. После него стали почитаться словно каменные Библии. Был создан комитет по изучению исторических памятников. Сам же собор Парижской Богоматери, будучи в тот момент в полуразрушенном состоянии, повисший над ним идеей его сноса, был спасен. Его начали реставрировать и ценить. Когда Виктор Гюго уже почти заканчивал роман, визит его друга сент бева огорошил его и поразил самое сердце. «Гюго, я люблю вашу жену». Эти слова прозвучали как приговор в семейной жизни Гюго. Самое ужасное, что его жена тоже любит сент бева а не его, Виктора Гюго. Писатель был поглощен работой, Адель была обделена его вниманием, а сент приходил почти каждый день и просто сидел с ней и детьми, разговаривал, интересовался. Так гений Юго не устоял перед человеческими обыденными радостями. Ему еще не было 30, когда его супруга объявила ему о том, что больше не хочет детей, а значит, не хочет интимной жизни. Огромный удар для Виктора, который продолжал любить свою жену еще долгие годы. А сейчас 28-летний Виктор Гюго остается без личной жизни. Здесь стоит отметить, что Гюго мужчина очень любвеобильный, поэтому остаться без женского внимания для него, как потерять вдохновение для поэта, немыслимо и болезненно. Давайте помнить об этом факте, когда дальше начнем осуждать, ждать Гюго за романы на стороне. Сразу скажу, что несмотря ни на что, жену он не бросит и семьи не уйдет. Я не зря подчеркнула, что роман «Собор Парижской Богоматери» уже был практически написан, ведь некоторые исследователи любят создавать параллели Квазимода, сент бев а в прекрасной Смиральде видеть жену Гюго. Возможно и так, однако в первую очередь роман «Собор Парижской Богоматери» – это работа воображения писателя. Роман сдан издателю в срок. Он дает его прочесть своей супруге, мнению которой очень доверяет. Вердикт мадам Гослен ⁇ эта книга ⁇ Скука смертная ⁇ Гослен удручен, но уже ничего не поделать. Контракт. Через месяц роман напечатан. Он триумфально разлетается, как горячие пирожки. Париж в захлеб читает его. Удивленные священники, служащие в соборе, констатируют толпы посетителей, ищущих дом Квазимода и таинственную надпись Ананки. Читатели были чрезвычайно удивлены, узнавая, что все это существует лишь в воображении писателя. К слову, Ананке, то есть рок, станет лейтмотивом романа. Рок – это трагедия мухи, схваченной пауком. А высшая степень ананки – рок, управляющий внутренней жизнью человека, гибельной для его сердца. Друзья и коллеги-литераторы тоже высоко оценили творение Юго. 6 февраля 1831 года он был избран в комиссию Общества драматических писателей, основанную Бомарше в 1777 году. Через пару лет Луиза Бертан захочет сделать из романа Гюго оперу под названием «Эсмеральда». Гюго обещает написать либретто. В итоге в 1836 году опера на музыку Берлиоза поставлена. К сожалению, ее ждет провал, в отличие от грандиозного успеха романа. Отличительной чертой Гюго в повседневной жизни будет экономия. Помня бедность и понимая нестабильность профессии писателя, Виктор Гюго будет размещать свой заработок под проценты, чтобы жить на них. Даже когда Виктор Гюго будет получать большие гонорары, его привычки не поменяются. В дополнение к этому материализму есть еще другой – просчитывать свое творчество. То есть Гюго понимал, сколько страниц печатного текста и за какую сумму он получит. А значит, ставил себе четкие дедлайны и каждодневную выработку и старался всегда их придерживаться. Творчество творчеством, но и о насущном нулю. Нужно помнить. Интересные воспоминания Антуана Фонтане, присутствовавшего при том, как Гюго брился. Посмотрели бы вы, с какой невероятной медлительностью он точит бритву, потом четверть часа держит ее под мышкой, чтобы она согрелась. Потом приступает к омановению розовой водой и выливает себе на голову целый кувшин. Так что привычки у Виктора Гюго были разные. На чем-то он экономил, а на чем-то нет. И вот писателю 30 лет. Не осталось ни одного француза, который бы не слышал о Викторе Гюго. Его читают им, восхищаются, уже не только во Франции, но и за ее пределами. Сам Виктор Гюго той поры уже не 18-летний задорный мальчишка. Борьба и горечь сказались на нем. Его облик стал более царственным, взгляд часто задумчивым. Все его писательское и поэтическое окружение завидовало его успехам. Друзей, как таковых, нет, зато врагов прибавилось значительно. Самолюбие соперников не могло выдержать успеха Гюго. Андре Муроа так пишет о том времени. В ту пору, когда Байрона уже несколько лет не было в живых, когда Гёте и Вальтер Скотт были на пороге смерти, а Шатобряну и Ламартину молкли Гюго с появлением его Эрнани, Собора Парижской Богоматери и Осенних ли. Листьев бесспорно был первым писателем мира. Это не доставляло другим удовольствия. Поэт опубликовал в один год и роман «Нотр-дам-де-Пари» и сборник стихотворений «Осенние листья». Завистники вменяют Гюго нескромность, однако такие атаки подталкивают Виктора Юго лишь ощущать свое превосходство. Все эти люди, нападающие на писателя, просто не понимают, он гений, который осознает свою гениальность, а значит, трезво оценивает свои возможности и самого себя. Тонкую натуру поэта, конечно же, ранят эти нападки. Но не могут сбить с пути.